0: Herzlich willkommen beim Deutsche Technikberatung Mitarbeiter-Podcast, dem Podcast für alle Technikberaterinnen der Deutschen Technikberatung. Hier gibt es alle wichtigen Neuigkeiten rund um den Job, aktuelle Aktionen und wichtige Tipps und Tricks zum Umgang mit gängigen Kundenfällen. Viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen. Zu unserem Podcast. Heute Teil 3, der letzte Teil zu unseren Ground Rules. Ich freue mich ganz besonders. Heute haben wir Ines mit dabei, Peter und René. Ja? Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Die drei Ground Rules, die wir heute näher beleuchten wollen, sind Never Stop Learning, See Something, Say Something und No Bullshit ja, äh, spannende Dinge, ähm, wenn ihr die anderen Teile schon gehört habt, zu den anderen äh, Ground Rules umso besser, dann wisst ihr schon so ein bisschen, was auf euch zukommt, wenn nicht, ja, dann wisst ihr, was ihr als nächstes anhören könnt, habt ihr hier schon die nächste Podcast-Empfehlung, ähm, ja, und dann lass uns direkt einsteigen, natürlich Ines, äh, fangen wir mit dir an, erstmal mit der Vorstellungsrunde, ja, sei so lieb, ähm, sag uns einfach kurz, wer bist du, äh, wie lange bist du schon dabei, was machst du bei der DTB?
1: Ja, gerne. Ich bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren hier. Ich habe im August 2017 angefangen, also habe jetzt ganz frisches Jubiläum. Ja, stark. Genau. Und arbeite in der HR-Abteilung, habe ganz früher mal im Recruiting angefangen, unterstütze mittlerweile im Onboarding. Also wir sind ja sehr generalistisch aufgestellt. Und das ist auch das Gute an der Stelle. Und genau, bin immer noch super happy im Team. Und mittlerweile bin ich 30, habe eine vierjährige Tochter, die Paula, und ein neuer Bauchbewohner ist aktuell im Bauch.
0: Ja, in Arbeit, verstehe. Ja, in sehr Arbeit. gut. Ja, ja, schön, dass du da bist. Ähm, René, komm wir ja, zu dir. Äh, wer bist du? Wie lange bist du noch dabei, muss man bei dir sagen? Äh, und was hast du hier gemacht?
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich habe im ähm, Juli 2017, glaube ich, als Technikberater angefangen im schönen Paderborn und äh, konnte dann mit Abschluss des Studiums äh, 2018 gleich in die Zentrale wechseln. Und ich ähm, habe ja, verschiedene Abteilungen durchlebt in der Zeit, angefangen in der IT, äh, da Richtung Projektmanagement ein bisschen mit Prozessen äh, gearbeitet. bin dann als Business Analyst mehr in den Finance-Bereich gerutscht, äh, auch, auch wieder sehr prozesslastig, äh, KPIs aufgebaut. Und seit Anfang 2021 ähm, habe ich mit Patrick zusammen die Leitung des äh, Care-Teams. Das heißt, unsere Experten, die den Technikberatern helfen und äh, quasi den Third-Level-Support für unsere Kunden. Ähm, genau, bin aber weiterhin auch noch in den ähm, anderen äh, Tätigkeiten äh, drin und äh, ja, bin deshalb etwas generalistisch aufgestellt.
0: Ja, cool. Ich kann mich noch gut an äh, die ersten Gespräche erinnern, die wir hatten. Ja? Und ich kann mich auch gut erinnern, du warst da immer so, so ein Sinnbild für die Flexibilität. Ja, wenn wir, wir, Dich haben wir quasi immer so ein bisschen wie so eine Allzweckwaffe halt dahin geschoben, wo gerade der größte Bedarf war. Und äh, Peter ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, René, aber die Idee, dich ähm, zum äh, Co-Head zu machen fürs Care-Team, kam tatsächlich von Peter. Ja? Äh, der hat da quasi auch im Hintergrund die Strippen gezogen. Peter, lass es zu dir kommen. Äh, wer bist du denn eigentlich? Äh, was machst du hier? Ja? Erzähl mal.
3: Ja, sehr gerne. Erstmal ähm, sehr schön, dass, dass ich die Chance habe, heute im Podcast mitzuwirken, in, in dieser Serie. Ähm, mein Name ist Peter, 44 Jahre alt. Ich bin tatsächlich nicht bei der DTB. Ich bin eigentlich in der Secondomy angestellt und in seit ungefähr 15 Jahren im Meta saturn umfeld und ähm, bin der, ja, auf dem Blatt Papier der Portfolio Manager aus, äh, in der Economy AG und ähm, betreue Portfoliounternehmen und da maßgeblich äh, die Deutsche Technikberatung, die DTB. Und ich glaube, kennengelernt habe ich die DTB tatsächlich in München. Ich komme auch ursprünglich aus München, um, als ihr zu zweit noch wart, ne? du und Emre. Ähm, und ihr habt da gepitcht. Ja, gepitcht, dass ihr erstmal in den Accelerator reinkam. Dann irgendwann wart im Accelerator. Dann gab es diese Pitch Sessions, wo ihr gefühlt einfach nur gepitcht, gepitcht, gepitcht habt. Und ja, ich habe mich früh irgendwie in die Idee verliebt, weil ich schon davor auch mit Service viel Kontakt hatte. Ich war in Spanien unter anderem für Services auch, auch mit zuständigem Markt sogar und habe da ein bisschen Markterfahrung gehabt und war zwischen in Österreich, also habe verschiedene Stationen durchlaufen und war dann sehr froh, als ich dann in die Economy gewechselt bin und dann dort unter dem Andreas das Thema DTB auch, auch ja, bekommen habe und diese ganze Wachstumsphase mitbekommen habe, habe dann ein super intensives Jahr gab, wo ich auch sehr operativ tätig war. Ich glaube, davon profitiere ich bis heute, weil ich die DDB sehr gut kenne und einfach, ja, vielleicht alle Kolleginnen und Kollegen für mich, äh, auch wenn ich vielleicht auf dem Blatt Papier eben offiziell woanders sitze. Und Im Privaten äh, vielleicht dazu noch äh, äh, drei Kinder, ähm, den Emil, die Martha und, und den Oskar. Äh, Oskar ganz klein, ein Jahr und Emil schon in der zweiten Schulklasse und die Martha so mittendrin. Und ähm, ja, treibt mich auch viel rum, die Familie, und lässt sich zum Glück gut kombinieren mit der Tätigkeit für die DTB.
0: Ja, mega. Also, ich glaube, wenn man Portfolio-Manager irgendwie googelt, mit Definition, das findet man nicht. Also, da ich glaube, wie du das Thema lebst, ausfüllst, sind wir extrem dankbar für. Ähm, immer wieder, immer wieder schön. Ich glaube, umso besser passt es auch, ähm, was für eine Ground Rule du hast. Die passt auch sehr, sehr gut zu dir. Lass uns einfach mal rückwärts jetzt gehen. Fangen wir doch mit dir einfach direkt an. Deine Ground Rule, du bist ja der Ground Rule Keeper für See Something, Say Something. Schön, schön für, für Deutsche, super zum Aussprechen. Ja. <lacht> äh, ähm, wir haben ja extra, wir haben gesagt, Ground Rules sind wichtig. Wir wollen in der Firma etablieren, dass es bestimmte ähm, Leitlinien gibt, an die wir uns halten. So ein bisschen eben, ja was der Begriff Ground Rules halt auch mit sich bringt. Und damit es dann aber auch wirklich im Alltag stattfindet, und nicht untergeht, gibt es die Ground Rule Keeper. Du bist ähm, für See Something, Say Something. Ähm, sei so, du lieb, äh, definier das mal für uns. Was, was ist das? Was bedeutet das? Was bedeutet das vielleicht auch für dich? Und warum bist du gerade Ground Rule Keeper für diese Ground Rule?
3: Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Ground Rule ähm, auch viel damit zu tun hat, mit der Phase, in der wir beschlossen haben, dass wir Ground Rules brauchen, nämlich mit der Phase, wo wir uns kaum echt gesehen haben, ne, sondern äh, sehr viel remotely gesehen haben. Und ähm, ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man ähm, remotely arbeitet, ist es wahnsinnig schwer, zwischen den Zeilen zu lesen. Ne? Also wirklich zu spüren, hat da jetzt einer Bedenken? Ähm, würde da einer jetzt gerne noch die Hand heben? Oder vielleicht noch mal drei Minuten über das Thema, keine Ahnung, auf dem Flur sprechen oder mal, wenn man gemeinsam sich einen Kaffee holt. Und ähm, wir sind einfach aus meiner Sicht bei der DTB wahnsinnig schnell unterwegs. Wir jonglieren ganz viele Themen in einem ganz kleinen Kreis. Das heißt, Kommunikation ist erstmal gegeben, passiert pausenlos. Aber kommen denn wirklich alle zum Wort? Ne? Also ähm, haben alle die Chance, was zu sagen, ihre Bedenken vielleicht auch mal zu äußern und, und zum Ausdruck zu bringen, gerade wenn wir uns in, in entscheidenden Phasen äh, befinden, wie zum Beispiel neue Produkte launchen oder ein großes Projekt starten. Und ähm, so verstehe ich die ground und so haben wir sie auch ein bisschen für uns definiert. Ne? Wenn, wenn, wenn etwas auffällt, wenn man etwas sieht, das ist ja das eine Sinnesorgan, das da gefragt wird, dann muss das zweite reagieren, nämlich dass das dann zum Ausdruck bringt, hey, da ist auch was und dann sag es auch. Ähm, und ja, ich glaube, es passt deswegen ganz gut zu mir, weil, weil ich erstmal nicht jemand bin, der unbedingt ein Blatt vor den Mund nimmt. Ne? Das ist so ein bisschen auch vielleicht die Überleitung so zur so Richtung radikale Offenheit. Das, das ist, gehört ja auch, äh, war eine Ground Rule, gehört auch dazu äh, in die Richtung. Aber ähm, es geht auch darum, dass man rechtzeitig dann auch was sagt, also dass man es nicht lang genug laufen lässt. Weil ich glaube, das ist ein, ein Thema, das, das sehr, sehr schnell Aufkommt, wenn man sehr eng miteinander arbeitet, dass man im ersten Moment denkt, ja, das ist doch vielleicht gar nicht so schlimm, was ich da so spüre, ne? an, an Vibes oder, oder an, an, an Zwischentönen. Und eben als, 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 als Ground Rule Keeper dann zu sagen, durchaus nachzufragen. Ne? Also ist da nicht noch vielleicht ein Thema offen? Oder vielleicht auch im Nachgang zu sagen, Mensch, im Termin gerade war es irgendwie ganz still oder äh, irgendwie hat scheinbar was nicht gepasst. Was ist denn genau das Thema? Sollen wir das nochmal zur Sprache bringen? Und von daher glaube ich, dass das sehr wichtig ist. Aber ich muss auch fairerweise sagen, das ist eine Ground-True, die auch deswegen sehr gut funktioniert, weil wir die alle gerne leben. Also weil wir alle offen sind dafür, dass man immer wieder auch über die Themen spricht und nicht... Ähm so also kenne ich es aus anderen Bereichen, die sagt, aber das haben wir doch mal so beschlossen, das ist doch jetzt durch, warum sollen wir das nochmal aufmachen, das Thema? Ne, wir machen es halt nochmal auf. Ne? Also bestes Beispiel zum Beispiel die Diskussion, die wir hatten, ne, mit einem größeren Verlag, mal ein Projekt zu machen. Das hat uns lang beschäftigt und wir haben immer wieder alle zu Wort kommen lassen, bis wir ja so einen Common Sense hatten dafür, warum machen wir es dann trotzdem, aber auch nur bis, bis zu welchem Grad machen wir dieses Projekt, ne? weil wir uns nicht ganz wohl gefühlt haben und trotzdem es für wichtig hielten. Und ähm, genau. Eine wichtige Ground passt sehr gut auch zur DTB und ich bin überhaupt froh, dass wir die Ground haben, aber besonders über die bin ich auch froh, dass ich die habe als Ground Keeper.
0: Ja, ja ich, ich glaube, ich hätte auch gut gepasst. Ich bin nämlich so ein bisschen auch so ein Hilfs-Sheriff, ja? Wenn bei uns auf der Straße jemand falsch parkt oder sowas, dann, 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 dann sagt meine Partnerin Sorina, sagt immer, oh, lass doch mal gut sein, ja, weil ich bin dann jemand, der direkt jetzt kann okay, man kann doch nicht sich da so hinstellen, ja. Nee, aber äh, ich glaube, was bei den Ground Rules mittlerweile super gut funktioniert, ist, dass wir die so ein bisschen als Legitimierung auch selber nutzen, um zu sagen, so, ähm, wir haben diese Ground Rule, also traue ich mich jetzt auch was zu sagen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was, äh, was du, Peter, auch gut machst, und ne, dass du die auch immer wieder mal rausholst. Das ist die einzige radikale Offenheit ist auch sowas, was gerne mal mittlerweile vorgeschoben wird, wie so ein Doppelvorsatz, Doppelpunkt, ja, Radikale Do äh, Achtung, jetzt radik kommt radikale Offenheit, Doppelpunkt, ja. Das darf ich jetzt sagen, weil wir haben doch im Unternehmen die Ground Rule. Und so ist bei See Something, Say Something ähnlich. Ähm, will ich gerne mit dir noch ein ähm, bisschen intensiver drüber sprechen, aber lass uns erstmal noch die anderen Ground Rules mit reinholen. René, ähm, gehen wir zu dir. Du hast no Bullshit. So, es klingt erstmal so ein bisschen äh, okay, ein <lacht> bisschen deftig. Ja? Aber sag du mal, wie verstehst du das? Was bedeutet das für dich? Warum ist dir das wichtig?
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist ähm, auch zu den anderen beiden genannten Themen eine ganz gute Ergänzung. Ähm, wir haben dazu den, den Leitsatz definiert. Wir bleiben immer bei der Wahrheit. Wenn wir etwas nicht wissen, dann sagen wir das. Ähm, für mich heißt das, dass man sich immer selbst hinterfragt, ob man gerade wirklich aussagekräftig ist. Also hat viel mit Selbstreflexion zu tun. Ähm, dass man sich immer, ja, quasi einmal, einmal, einmal selbst fragt, bevor man antwortet, äh, kann ich was dazu sagen? Oder, oder spreche ich jetzt einfach gerade los, weil es eine Konversation ist oder sowas. Das habe ich mir auch sehr stark eingeprägt, dass ich immer versuche, mit diesen kleinen Moment zu nehmen und zu überlegen, was ich gerade sage. Und wenn man dann keine Ahnung hat, dann sagt man das halt auch einfach mal. Oder kann ich dir gerade keine Antwort drauf geben, ich schaue es nach. Oder auch, wenn man zum Beispiel eine Aufgabe mal nicht erledigt hat, vergessen hat, dann einfach den, den Mut und das Vertrauen in seinem Gegenüber hat, den Fehler zuzugeben. Ja. Das ist sehr wichtig. Und als anderen Punkt dazu sehe ich auch noch, dass man keine falschen Versprechungen macht. Also eine Zusage, ich schaffe etwas bis morgen, ist dann im Grunde auch mal Bullshit, wenn es einfach nicht realistisch ist oder man sich falsch eingeschätzt hat. Genau.
0: Ja, es ist, glaube No Bullshit ist eine von den Ground Rules, die besonders ähm, wichtig auch für Technikberaterinnen draußen ist. Ne? Wo wir sagen, das ist was, was wir auch nach draußen wirklich tragen. und wir sagen, In der Interaktion mit unseren Kundinnen ist das wichtig. Ja? Ich habe das selber von mir noch damals, als ich selber draußen war, das gemerkt, wenn ich was nicht so richtig wusste, ich weiß nicht, was sich dann ändert an der Sprache oder an, an der Körpersprache, an der Stimmlage, irgendwas. Die Kunden merken das, ne? die riechen das. Oder sie, also man hat nichts davon, den Kunden, auch wenn man dann denkt, ah, der Termin ist perfekt gelaufen, jetzt kommt dir eine Frage, das weiß ich nicht so richtig, da ja, schlängel ich mir jetzt mal ein bisschen drum rum, dann kriege ich jetzt auch noch, dann kriege ich den Termin rum, dann war alles gut, das ist Quatsch, ja. Also wir versuchen da eben auch die Leute zu äh, ermutigen, ja. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz beschreiben, was dieses, du hast das gerade schon so ein bisschen mit Versprechen, ähm, wie siehst du den Zusammenhang auch zu over Overpromise, sage ich äh, schon, zu Underpromise Under deliver Also wie passen die beiden zusammen?
2: Ähm, um. Ja, Under-Promise-Over-Deliver ähm, ja, sagt ja schon aus, dass man, dass man eher ein bisschen äh, kleiner stapelt und dafür eher eine Chance hat, äh, über zu performen. Und ähm, ja, im, im Verbalen ist das halt die No-Bullshit-Policy, ne? dass man eben sagt, äh, Mensch, ich, ich schaue das mal lieber nach, anstatt gleich äh, irgendwie was zu versprechen, was sich dann am Ende als äh, falsch rausstellt. Es ist immer schwerer, nachher zurückzurudern, als äh, vorher äh, sich ein bisschen zurückzuhalten.
0: Ja, ich habe in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast auch mal noch so ein bisschen auch drüber nachgedacht, ne? no Bullshit, äh, was erwarten eigentlich Kunden von uns und Kundinnen von uns und da äh, kommt häufig das Wort Kompetenz. Ich lese das auch häufig in, in NPS-Bewertungen, ja, kompetent und so weiter. Und habe ich nochmal die Wortbedeutung nachgeguckt, was heißt das eigentlich kompetent? Ja? Äh, woher kommt das Wort? Und äh, man denkt halt immer, das hat was mit Fähigkeit zu tun. Ne? Jemand ist in der Lage, irgendwas zu tun. Aber es gibt noch eine zweite Bedeutung, die ich ganz cool finde und das ist zuständig. Ja? Und ich finde das es voll cool. Die sind zuständig dafür, dass der Kunde eine Lösung bekommt. Das heißt nicht, dass der Kunde erwartet, dass du, der du dir jetzt gerade da bist, alles weißt. Das geht gar nicht. Du kannst gar nicht alles wissen. Das weiß auch jeder, dass das gar nicht geht. Ja? Aber in dem Zusammenhang finde ich das eigentlich ganz cool zu sagen, ey, du bist zuständig dafür, dass der Kunde eine Lösung bekommt oder die Kunde, die Lösung bekommt. Wenn du das nicht weißt, dann sag es bitte. Wir haben Experten in der Zentrale, die können dir helfen. Ja, und ähm, ja, ist mir nochmal so in der Vorbereitung äh, klar geworden, wie wichtig die eigentlich auch nach draußen ist. Ja, Wir kommen, wir kommen später nochmal dazu. Gehen wir erstmal noch zu Ines. Äh, du bist die Ground Rule Keeperin unserer neuesten Ground Rule. Ja, Für, für, die, für die, die von Anfang an das mitverfolgt haben, den ist aufgefallen, die war gar nicht von Anfang an drin. Never stop learning. Ähm, und das ist eigentlich der Beweis dafür, wie wichtig die ist. Die haben wir quasi am Anfang vergessen und dann haben wir sie noch nachgeschoben. Ja? Ähm, dafür hat sie nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Aber beschreib doch du erstmal selber, was ist das, Never Stop Learning? Warum hast du dich genau dafür entschieden?
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir die aufgenommen haben, weil dann nochmal so ein bisschen der Stellenwert deutlich wird von Weiterbilden. Also das ist ja lebenslanges Lernen, man lernt nie aus. Und da haben wir den Stellenwert nochmal ins rechte, rechte Licht gerückt quasi. Und für mich ist das ähm, ja in zweierlei Hinsicht wichtig für unsere, einmal für unsere HQ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, aber auch für unsere Technikberaterinnen und Technikberater draußen im Feld, weil wir eine Talentschmiede sein wollen für beide. Also wir sagen intern immer, wir sind so eine Soft-Skill-Maschine. Wir verwenden dieses Wort auch gerne im Onboarding, gerne im Bootcamp dass wir einfach ja, Soft-Skill so schulen, dass die Technikberater und Technikberater fit sind, abseits dieser Hard-Skill-Komponente. Und für mich gibt es da viel um diese fachliche Komponente auf der einen Seite. Das heißt, nehmen wir mal das Beispiel irgendwie Salesforce-Administrator. Ich möchte unbedingt ein Salesforce-Administrator werden, setze alles daran, um die Schulung abzuschließen, um dann letztendlich dieses Zertifikat in den Händen zu halten. Aber viel wichtiger für mich ist noch so ein bisschen die persönliche Weiterentwicklung, die abseits dieses fachlichen Pfades abläuft. Also es kann sein, dass ich mich zwar für Salesforce interessiere, habe dieses Zertifikat, aber habe noch ganz andere Interessen. Kommunikation, Rhetorik, was auch immer und verfolge das auch noch oder parallel, vielleicht ergänze ich das ja auch. Und da kommen wir eigentlich ins Spiel. Wir bieten die Plattform dafür, um unterschiedliche Karrierepfade, unterschiedliche Karriereziele zu unterstützen, zu ergänzen vielleicht auch um den Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen letztendlich bestmöglich ja, auf den Job des Technikberaters also oder der Technikberaterin vorzubereiten, aber auch haku-seitig, dass man einfach da ja, gut aufgestellt ist.
0: Ja, ja, du hast es selber auch gesagt, Talentschmiede, Sprungbrett und so sind die, die Vokabeln, die wir da gerne benutzen. Und ich glaube, was uns hier auch auszeichnet, ist dieses Selbstverständnis dass wir wissen, dass die allermeisten der Leute, die sich irgendwann mal für uns entscheiden zu arbeiten, also gerade die, die eben draußen als Technikberaterin unterwegs sind, dass wir für die in Anführungsstrichen nur eine Station in ihrem Lebenslauf sind. ja, Das ist uns bewusst. Und äh, man könnte jetzt sagen, ja, dann ist es doch eigentlich egal. Ja, wenn die eh nur anderthalb, zwei Jahre da sind, ja, was soll wir uns groß anstrengen, aber das ist halt genau nicht unser Ansatz, weil wir sagen, nee, nee, wir versuchen wirklich für die eine Stufe zu werden, wie hoch die Stufe dann ist, wie, wie viel sie da mitnehmen, natürlich jeder für sich selbst auch verantwortlich, ja? aber ich finde, ähm, das zeichnet uns auch aus, wir haben schon viele Beispiele, wo uns das super gelungen ist, ähm, aber gerade für die Leute, die jetzt zuhören, die das noch nicht so richtig sich mit beschäftigt haben, was gibt es denn für Angebote überhaupt, Was kann ich? wie kann ich mich denn weiterbilden bei uns?
1: Ja, nehmen wir mal das Beispiel, also so ein bisschen das erste Gleis der Technikberaterin und Technikberaterin. Ähm, jetzt das zweite Gleis HQ-Mitarbeiter mal so ein bisschen außen dem genommen, da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ähm, draußen im Feld gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich einmal intern oder beziehungsweise bewusst und unbewusst vielleicht auch weiterzubilden. Also bewusst ist sicherlich die Schulungsplattform Lessene. Das ist ja Pflicht für alle, die neu anfangen bei uns, einfach Schulungen abzuschließen, auch freiwillig Schulungen noch einfach hinzuzubekommen. Es gibt aber auch für mich diese unbewusste Schiene, wo die TBS einfach durch zahlreiche Termine, also es ist ja Wahnsinn, wie viele Kundentermine die TBS einfach wahrnehmen. Also nehmen wir mal den Fabio Honus, der hat über 1.000 Termine gemacht. Die lernen einfach den Querschnitt von Deutschland kennen. Man kommt mit Kunden und Kundinnen in Kontakt, wie man vielleicht vorher gar nicht in Kontakt gekommen wäre, hilft ihm weiter, ähm, hat vielleicht auch so einen gewissen Sinn für den einen oder anderen, ähm, weil man einfach merkt, okay, dieser Job wird wirklich gebraucht da draußen ähm, und bildet sich unbewusst stetig weiter in dieser Soft-Skill-Ebene, was natürlich wichtig ist später, gerade wenn man jetzt Werkstudent oder Werkstudentin ist und das ist die Mehrzahl aktuell bei uns, dann ist es eben wichtig, auch soft seitig so gut aufgestellt zu sein, dass man gut kommunizieren kann abseits dieser fachlichen Komponente. Nehmen wir nochmal das Beispiel von dem Salesforce-Administrator, der zwar jetzt fachlich vielleicht so fit ist, aber vielleicht nicht kommunizieren kann. Also das sind so ein bisschen die zwei Gleise für den Technikberater, Technikberaterin einmal bewusst und unbewusst. Aber wir haben natürlich auch ganz viele ähm, offensichtliche Komponenten, wie zum Beispiel das Captain-Programm, das Buddy-Programm. Wir haben ein Alumni-Programm, also das zählt für mich auch alles da rein, weil die indirekt zum Beispiel die Captains Führungserfahrung sammeln können. Also früher, wie es der regionale Service Manager bei uns war, es ist jetzt der Captain, der einfach der direkte Ansprechpartner ist für die Technikberater und Technikberater in der Region. Und das ist ein super Mehrwert und eine super Referenz einfach auch für den Lebenslauf, um später vielleicht den Traumjob zu kriegen und dann das Sprungbrett zu sein für diejenigen, was man sich denn da wünscht, für einen Job später nach dem Studium einfach anzustreben.
0: Ja, ähm, vielleicht eine letzte Frage, dann, dann äh, können wir es gerne ein bisschen öffnen, ja? Wir haben ja drüber gesprochen, Ground Rule Keeper, wir wollen, wir wollen sicherstellen, dass die Dinge im Alltag nicht verloren gehen. Ja? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf die Entwicklung, wie wir jetzt im, im Headquarter, in der Zentrale, das Thema Weiterentwicklung sicherstellen, dass es wirklich nicht untergeht? Weil also, Ich meine, jeder, der so mal so einen Bürojob hatte, ja, der kennt es, ja. Die Tage gehen rum, du hast hier ein Meeting, da ein Meeting, dann hast du dir fest vorgenommen, da mache ich wirklich Weiterbildung. Ja, in dem Slot, da mache ich das wirklich. Dann kommt doch nochmal irgendwie kurzfristig ein Meeting rein, sagst, naja, gut, dann mache ich das halt nächste Woche. Ja, Läuft mir ja nicht weg. Und ähm, dann sitzt man beim nächsten Feedback-Gespräch, halbes Jahr ist rum und man sagt, ja, und wie ist es mit der Weiterentwicklung gelaufen? Ja, ff, nicht wirklich vorangekommen. Diese die, die Erfahrung haben wir gemacht. Was haben wir, dann, was haben wir jetzt daraus gezogen? Welche Schlüsse?
1: Ja, ähm, mehrere Schlüsse auf jeden Fall. Also wir haben einmal die Plattform MyLearning von MSD und da können wir Schulungen einmal freiwillig abschließen. Das kann jeder frei zugänglich einfach ansteuern und zu unterschiedlichen Themen beackern, in Anführungszeichen. Also da gibt es Themen zu NPS, zu Reklamation, zu Mitarbeiterfrügen. Also das Portfolio da ist ganz, ganz vielfältig. Wir haben noch Trailhead bei Salesforce. Da kann man entweder so Lernnuggets, nenne ich das mal, konsumieren, aber auch ganze Module abschließen, also über einen längeren Zeitraum. Aber das ist an der Stelle alles, Zeitunabhängig, also das ist alles freiwillig, ob ich das jetzt äh, abends noch mache und mich da hinsetze und das abschließe, ist da mal hingestellt, ähm, um da so eine gewisse Verbindlichkeit auch hinzubekommen und das kam auch aus dem Feedback von einfach den Umfragen raus. Also sind da sehr, sehr nah oder versuchen sehr, sehr nah an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen zu sein. Da kam heraus, dass einfach eine gewisse Verbindlichkeit da sein sollte. Und wie haben wir das umgesetzt? Wir haben einmal im Monat einen All-Hands-Tag. Also morgen findet das zum Beispiel wieder statt. Das heißt, nach dem All-Hands-Tag gibt es einen zweistündigen weiterbildungs In einer halben Stunde machen wir eine Achtsamkeitsübung. Und anderthalb Stunden kümmern wir uns für jeden Einzelnen um die Weiterbildung zu unterschiedlichen Themen. Da gibt es einen Moderator, zum Beispiel der René ist morgen der Moderator für Reklamation und Beschwerdemanagement. Und wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin daran teilnehmen möchte, dann geht er in diesen Raum rein und... Wird diese Schulung absolvieren? Wenn es nicht zu absolvieren ist in diesen anderthalb Stunden, dann wird man das, nimmt man dieses Thema eben wieder mit in den nächsten Monat. Oder führt das dann aus, wenn man eben Zeit hat und die Kapazitäten hat? Ähm, das ist der Versuch. Das machen wir jetzt morgen zum vierten Mal. Und das Feedback ist da sehr, sehr gut, ähm, um einfach eine gewisse Verbindlichkeit reinzukriegen und auch eine gewisse Pflicht an der Stelle. Ähm, und genau, das haben wir eingeführt und ich glaube auch sehr, sehr gut.
0: Ja, genau Pflicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen dem, dem Thema einfach Raum geben. Ne? Gerade jüngere Mitarbeitende trauen sich dann vielleicht nicht so richtig, ne? wenn dann irgendwelche Deadlines kommen, sagen, naja gut, das, das, was ich am schnellsten depriorisieren kann, ist meine eigene Weiterentwicklung. Ja? Und das ist halt äh, sehr kurz gedacht. Ne? Das, ähm, deswegen finde ich das auch super, dass wir das so machen, weil sie sagen, wir als Arbeitgeber äh, stellen die Zeit zur Verfügung und machen so ein bisschen so ein bisschen die Verbindlichkeit, sagen, da musst du aber dann auch wirklich in der Zeit dich weiterbilden, ja? äh, damit es dann auch wirklich passiert. Ähm, Peter, äh, du hast vorhin gesagt, wir sind ein junges Unternehmen, viele Themen, deswegen see something, say something, so wichtig. Ja? Ähm, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, in, um Innovationen ähm, auch voranzutreiben. Welche Rolle spielt da see something, say something? Ja? und äh, Weil es für mich klingt das so ein bisschen negativ, dass man so hast, dass man frühzeitig sagt, Moment mal, das kann nicht funktionieren. Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen.
3: Ja, es gibt ja verschiedene Aspekte. Ne? Ich glaube, ein Thema, das bei See-something, Say-something und auch ähm, dem, ich sag mal, dem, dem agilen Vorgehen sicher zusammenpasst, ist, dass wir eben ja, alle Sinne gespitzt haben, vor allem natürlich dann in dem Fall auch den, das Sinnesorgan äh, der Augen, aber auch, keine Ahnung, wenn wir NPS zum Beispiel lesen oder wenn wir Feedbacks von TBs bekommen, rechtzeitig zu erkennen, da ist ein Thema indem wir besser werden können und dann eben der Sache nachzugehen, also nicht locker zu lassen, sich nicht auszuruhen, nach hinten zu lehnen. Ich glaube tatsächlich, dass der NPS da so ein bisschen das beste Beispiel ist. Ich weiß auch, wie wir so den 70er-NPS gefeiert haben und dann in der Corona-Zeit gesagt haben, hey, das ist doch die Chance, jetzt nochmal beim NPS einen Sprung nach vorne zu machen und ist uns ja auch gelungen. Wir haben dann die 80er-Grenze geknackt und bewegen uns ja jetzt immer rund um die 80. Und werden da ja auch nicht müde, also festzustellen, was sind, was sind denn so typische Verhaltensmuster, äh, die vielleicht irgendwie noch keinen klaren Prozess haben, noch keine klare Antwort unsererseits haben, um eben zu unterstützen im Feld und dementsprechend diesen Sachen nachzugehen. Also ähm, mit anderen Worten, sehr offen zu sein und ich finde, das ist auch das, was zur ähm, No-Bullshit Policy so ein bisschen passt, ähm, als ich dem René zugehört habe, nämlich eine, eine, eigentlich eine gesunde Bescheidenheit. Das ist etwas, was, was ich ganz häufig im, im, im Arbeitskontext äh, ähm, vermisse dass man ja sie zugibt, dass man eben noch nicht die Lösung gefunden hat. Ne? Man kann ja sich feiern für das, was man schon erreicht hat, auch vielleicht, weil man wahnsinnig viel Kraft reingesteckt hat, aber dass man immer wieder offen ist dafür zu sagen, es könnte eigentlich noch mal besser sein. Ne? Und No Bullshit ist ja das Offensichtlichste, nämlich zu sagen, ich weiß es schlichtweg nicht, aber bei dem see something say something auch zu, ähm, seine Brücke zu schlagen, bedeutet es aus meiner Sicht zu sagen, ich muss immer wieder gucken, ob da nicht noch etwas ist, was ich noch mal vielleicht zur Sprache bringen muss, wo wir noch mal besser werden könnten. Ja, und ich glaube, dass das die DTB massivst auszeichnet. Also, ähm, ne, ich meine, ich, du kennst die NPS-Zahl, die wir damals gut fanden, ne, als, als die Sekunde, wie das Unternehmen gekauft hat, in die Mehrheit, das war 63. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und ähm, ein NPS von 83, den wir manchmal jetzt monatsweise erreichen, ist nicht irgendwie die totale Ausnahme. Und äh, jeder weiß, was 20 Punkte mehr bedeuten. Aber das ist am Ende des Tages die Arbeit, des immer wieder Nachgehens, des immer wieder sich in Frage stellen und, und, und auch des gegenseitig Zuhörens. Und das vereint, finde ich, das ganze Team. Also das zieht sich durch, das zieht sich durch von einem TB, der am Schluss von einem Termin, obwohl er ihn gut gemacht hat, uns nochmal einen Bericht schreibt, was in seinen Augen noch hätte besser laufen können oder vielleicht nochmal irgendwie was googelt und den Experten die Info zuspielt, hey, an der Stelle äh, wäre vielleicht die Info noch gut gewesen für ein Briefing. Das sind unsere Experten, die ähm, die Kohlen aus dem Feuer holen, ähm, wir, die neue Produkte entwickeln, obwohl wir eigentlich schon Produkte haben, die ganz okay sind und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, eine Sache würde ich gerne noch äh, auch ergänzen wollen, weil sie Something, Say Something, weil das äh, kann auch was mit der, äh, muss jetzt nicht unbedingt immer um Ideen gehen, wo jemand irgendwie was Neues entwickelt und ich, ich sage mir, oh, das wirklich funktionieren kann, da muss ich frühzeitig eingreifen, das haben wir besprochen. Es geht, glaube ich, auch darum inzwischen den Kolleginnen, wenn man mal was sieht, was besser gehen könnte, und dann geht es halt für mich auch in dieses Thema von Ines, Never Stop Learning, mir liegt nicht nur was an meiner eigenen Weiterentwicklung, sondern auch was an, den, an der Weiterentwicklung meiner Kolleginnen, ja? Wenn ich sehe, dass da was besser geht, ey, dann, dann sage ich das, ja. Wir sind alle offen für Feedback, wir wollen das auch aktiv haben, ja. Weil ähm, ich finde, das ist auch fast schon, also wenn das mal jemand erlebt hat, dass man Feedback quasi verspätet bekommt, Motto, warum hast du mir das denn nicht früher gesagt? Ich glaube, jeder, der diesen Moment schon mal hatte, kann dann sehr gut nachvollziehen, wie wichtig dieses See-Something-Say-Something something eigentlich ist, ja? Und äh, genau wie man das, wie wir das versuchen irgendwie zu machen, wenn man was sieht, was besser gemacht werden könnte, ist genauso wichtig, dass wir es auch sagen, wenn was gut gelaufen ist. Ja? See something, say something. Ey, das war richtig gut. Ja? Ähm, das gehört auch dazu, äh, sich gegenseitig auch wieder anzusticheln und wieder zu motivieren, auch mal die positiven Dinge auch zu entdecken, jemanden dabei zu erwischen, wenn er was richtig macht. Ja? Also, das sind die coolen Sachen. Wie jemand erwischen, wenn er, wenn er was richtig macht? Ja, sorry, sorry, vielleicht
3: ganz kurz. Ich glaube, es gibt ein Wort, das da sehr gut dazu passt, und das passt ehrlich gesagt zu ganz vielen Ground Rules. Ich glaube, das hat ganz viel mit dem Thema Aufmerksamkeit zu tun. Also, dass man aufmerksam ist mit dem, was eigentlich gerade passiert. Was ist gerade die Situation? Das brauchen wir bei fast allen Ground Rules. Dass man nicht einfach die Situation, ja, keine Ahnung, ist halt so, ist mir doch jetzt egal, weil ich bin zufällig in dem Termin oder ich habe es halt nur so am Rande mitgehört. Nein, die Sinne sind gespannt, was passiert hier gerade. Und kann ich jetzt vielleicht was sagen? Kann ich vielleicht die No Bullshit Policy anwenden? Kann ich vielleicht die radikale Offenheit jetzt spielen lassen, was auch immer es ist. Fast alle Groundroots passen für mich wenigstens unter diesem unter diesem Umbrella, so ein bisschen diesem Schirm, aufmerksam. Und wir sind aufmerksam. Ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir es eben ernst nehmen. Und am Schluss, dass deswegen fallen ja auch die Ground Roots drunter, liegt es am Purpose. Ne? Es liegt ganz klar, warum, für was arbeiten wir eigentlich? Ne? Das ist ja das, was eigentlich drüber steht und die Ground -Roots zahlen da massivst ein. Das, nur ja. so erreichen wir ja unser eigentliches Ziel.
0: Ne? Ja, Ja. Ähm, René, ähm, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, woran erkennt man No Bullshit? Ja? Äh, es gibt so ein paar Formulierungen. Ähm, eine ist mir besonders präsent. Ähm, weil ich hatte das in so einem Feedback-Gespräch, äh, ich glaube, der, wenn derjenige zuhört, dann weiß er es auch genau, dass das jetzt kommt, ähm, wo ein Satz ähm, jemand häufiger gesagt hat und äh, vielleicht hast du, wenn du das gleich gehört hast, auch nochmal was im Sinn, wo wir so ein bisschen vielleicht den Tipp ableiten können für Technikberaterinnen äh, da draußen, wo sie vielleicht selber merken, wenn ich jetzt diesen Satz ausspreche, dann bin ich genau in diesem No-Bullshit-Thema -No drin. Ne? Äh, der Satz, den ich, äh, den ich häufiger gehört habe, war ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Und das war dann so pff, Bullshit. Nein. Wolltest du nicht gerade sagen. ja Ich, mein, ich glaube, das kennt auch jeder aus der Schule, die Leute, die sich melden, ja, obwohl sie gar nicht wissen, und dann kommen die dran und sagen, ja, nee, das das wollte ich auch gerade sagen. Ja? Und das ist für mich so ein, 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 so ein Satz, wenn ich den höre, dann ist mein spontaner Reflex, ah, wahrscheinlich Bullshit. Kann mal sein. Kann mal vorkommen, ja, dass es gerade zufälligerweise so ist. Aber in vielen Fällen ist es so für mich so ein Bullshit-Radar. Hast du sowas in der Art auch oder irgendeine Art von Tipp, wo du sagst, ah, TB, Achtung, du kommst vielleicht in so eine Situation, jetzt wird es ein bisschen, äh, du merkst es vielleicht an der, an der Körperspannung. Was, was kann ich machen als junger, äh, vielleicht noch eher unerfahrener Mitarbeitende? Kann ich, was was gibt es den Leuten
2: mit? Das, was eine typische Situation ist, die wir immer wieder mal sehen, ist, dass das nicht bekannt ist, wann, wann es so die eigene Kompetenzgrenze erreicht. Und wir haben ja auch zig Supportmöglichkeiten eingerichtet bei uns, zum Beispiel die Soforthilfegruppe oder, oder die Hotline, wo man direkt einen Experten anrufen kann. Und das sollte halt eher früher als später genutzt werden, bevor man eben in diese Situation reinkommt, dass man vielleicht was Falsches sagt oder, keine Ahnung, Geräte defekt feststellt, der, der vielleicht gar nicht da ist, nur weil man den, den einen Trick nicht kennt. Und ähm, da, da versuchen wir halt jeden zu, ähm, zu ermutigen. Äh, lieber noch einmal Feedback holen, bevor du jetzt in den Termin eine Stunde reist, äh, bevor du ähm, anfängst, irgendwas Falsches zu erzählen. Ähm, frag einmal nach, dann, dann hast du nochmal noch mal Input von, von, einer, von super erfahrenen Mitarbeitern, die tausende Termine begleitet haben. Und äh, ja, kann sich da nochmal mal, äh, eine Meinung einholen.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Ich habe ähm, ähm, Ihnen äh, sofort ja. einen Gedanken noch zu Ende da. Wir hatten einmal auch, wie man das eigentlich positioniert, wenn man jetzt den Experten äh, kontaktiert, ne? wie man dem Kunden gegenüber das klar macht. Das ist eben keine Niederlage oder sowas. Ja? Im Gegenteil, das ist super für den Kunden. Da kann ich so sagen, ey, ich weiß das jetzt nicht. Ja? Das Gute ist, ich bin ja bei der Deutschen Technikberatung. Wir haben ja 200 Technikberater, wir haben über 100.000 Termine schon gemacht. Das Problem, was Sie jetzt hier haben, was ich jetzt, ich hatte es halt jetzt zufälligerweise noch nicht, aber wahrscheinlich hat es schon mir ein anderes Mal gehabt. Und da rufe ich jetzt einfach mal die Zentrale an. Vielleicht können die mir das einfach schnell sagen. Ja? Dann haben wir hier anstatt eine halbe Stunde rumgebastelt, haben wir das gleich in fünf Minuten gelöst. Geben Sie mir einen kleinen Moment, ich rufe da kurz an, erkläre das kurz meinem Kollegen und dann schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück. Ja. Und wenn nicht, dann, dann werden wir so lange dranbleiben, bis wir es gelöst haben. Dann wird der nächste Kunde Glück haben, weil dann haben wir das Problem jetzt mal gelöst und dann wird es nie wieder jemand rumbasteln. Ne? Also finde ich, gibt es im ganzen einen anderen Twist. Ne? Ines, Entschuldigung, ich hatte dich äh, abgehackt.
1: Ja, kein Ding. Für mich ist das so, dass wir für die ja unterschiedliche Fangnetze einfach haben, schon von Anfang an, um diese Kultur, die wir versuchen oder auch leben, in der Zentrale auch nach außen zu bringen, auch deutschlandweit nach außen zu bringen. Und das fängt ja schon beim Onboarding an, das fängt beim Bootcamp an, aber das fängt auch damit an, einfach deutlich zu machen, es gibt mehrere Kanäle, wo ihr hinwenden könnt. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn einfach auch Support gebraucht wird. Und das zählt auch ganz klar für mich in diese, in diese ground rein.
0: Ja, total. Ich meine, das, wir sagen das auch häufiger, ne? die, die Zentrale ist dafür da, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man einen guten Termin hinten draußen drin, äh, hinkriegt. Das ist der einzige Grund, warum es es gibt, ja. Wir versuchen Top-Leute zu finden, die super vorzubereiten, da zu sein, wenn was nicht läuft. Dann haben wir ein Care-Team, was sich darum kümmert, wenn irgendwie rund um den Kunden irgendwas ist. Das ist, das, das ist die einzige Funktion, die wir haben. Ja, dann haben wir das IT-Team, das versucht irgendwie eine geile Plattform herzustellen, damit alles irgendwie flüssig läuft. Das ist unsere Funktion. Ja. Einfach nur dafür da zu sein und dann ja, nutzt, nutzt es einfach. Ja. Die, cool, die
3: Daseinsberechtigung, ne, wie, wie, ich, wie ich auch oft sagt. Mir, mir ist, ähm, Ihnen ist bei dir auch noch eingefallen, dass wir ja auch aus meiner Sicht uns noch massiv weiterentwickeln, was, ähm, was auch die, die Produkte, Produktwelt der Technikberater und Technikberaterinnen ist. Ne? Also Jetzt tatsächlich innerhalb der klassischen Produkte at Home, wenn wir jetzt sowas wie Kaffeevollautomaten wieder mit aufnehmen oder staubsauger -Roboter. aber ich denke auch das, das, was René, du geleitet hast mit den Webinaren und jetzt ja auch anstehend Seminare im Markt, da basteln wir ja gerade rum, dass wir bald einen Piloten haben, oder auch das ganz große Thema Remote. Ich glaube, dass das auch nochmal ein, eine andere Art von Skillset ist. Also gerade jetzt Seminare. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einem Kunden sein individuelles Problem erkläre oder ob ich einen allgemeingültiges Thema äh, einer Gruppe von zehn bis 20 Leuten erkläre, wo wahrscheinlich auch eine Mischung dabei ist von, von Leuten, die es zum allerersten Mal hören oder welchen, die sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, die vielleicht Fragen mitgebracht haben. Und ähm, ich glaube, wir dürfen zu Recht, dass unseren Technikberaterinnen und den -beratern zumuten und zutrauen, das werden die sehr gut hinbekommen ähm, und, und, und ist aber aus meiner Sicht auch später ne, für, den, fürs für den Lebenslauf, aber auch für das Zeugnis eine ganz andere Art von Tätigkeit nochmal gewesen, äh, die dann auch äh, durchlaufen wurde und die auch sie auf jeden Fall nochmal diese, diese Menschen ganz anders äh, für andere Lebenssituationen auch vorbereitet hat.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die mich immer wieder begeistert, eben die Entwicklung mitzubekommen. Hm? Zu sehen, äh, wie die Leute am Anfang sind und wie sie dann nach den ersten zwei, drei Terminen sind und dann nach 100, nach 200, nach 500 Terminen. Das sind dann gestandene Persönlichkeiten. Das ist schon geil. Ja? Ähm, lass uns mal äh, in die Abschlussrunde gehen. okay? Äh, Ines, wir fangen mit dir an. Du wirst es vielleicht wissen von anderen, von anderen Folgen. Äh, die Abschlussfrage ist, warum bist du bei der DTB? Was bedeutet dir die deutsche Technikberatung?
1: Ja, für mich sind das, glaube ich, drei, drei Komponenten. Also einmal ist das an erster Stelle auf jeden Fall der Sinn. Also wir haben eine sehr sinnstiftende Arbeit und wir können den Menschen nachhaltig helfen. Und auch wenn man ein bisschen weiter denkt, also ich erinnere mich noch an das Gespräch mit dir, Till, wo du den Gesundheitsbereich so erwähnt hast, was Technik und Mensch einfach verbindet und was da auch für einen Mehrwert erschaffen werden kann, das ist für mich ja, enorm wichtig und äh, das lässt mich jeden Tag irgendwie motiviert zur Arbeit gehen. Ähm, zum anderen sind es aber auch die Aufgaben natürlich, also man kann sich sehr, sehr viel einbringen, ähm, wenn man ja Ideen hat, äh, schnell umsetzen, testen, voranbringen, dann wieder, wieder werfen, ähm, also da, das ist auch die Kultur glaube ich von uns und last but not least natürlich das Team, was grandios ist und ähm, wenn man ja, sich vorstellt, dass wir viel mehr Zeit eigentlich auf der Arbeit verbringen und mit den Menschen als mit äh, den Leuten, die zu Hause wohnen. Ähm, da muss aber die Chemie passen. Und ähm, ja, für mich ist EDTB meine zweite Familie auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, René, ich habe das eingangs so ein bisschen erwähnt, ja. Äh, noch bist du da und so, wie war das gemeint? Ja, du wirst auswandern. Das sind jetzt irgendwie, noch sind es zweistellig, aber irgendwie zwölf oder elf Tage oder sowas, bist du noch da? Ich, ich stelle die Frage einfach mal ein bisschen anders, das ist vielleicht ein bisschen tiefgründig, aber ähm, was wirst du am meisten vermissen? Was glaubst du, wenn du in Neuseeland irgendwo am Strand sitzt, nach Monaten, ja? was denkst du rückblickend wirst du hier vermissen an deiner Zeit bei der DTB?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall das, das Team und auch der, der, den Umgang miteinander. Also ich habe schon öfter darüber nachgedacht. Ich glaube, es wird schwierig, einen Arbeitgeber zu finden, wo es einen ähnlichen Spirit gibt. Also wir haben es öfter schon mal gesagt, ich glaube, es gibt keinen. ja, oder nee, wir haben kein einziges Arschloch in der Zentrale. Das seit Jahren, wenn ich das mal so sagen darf. Also das macht es einfach aus. Jeder steht füreinander ein. Es sind super verschiedene Charaktere, die aber trotzdem harmonieren in diesem Team. Und das ist schon ziemlich einmalig. Und auch die, die Chance, die man als äh, junger Mensch, als Berufsanfänger, als Student hier bekommt, ähm, so einen Einstieg, so einen, so einen Stellenaufstieg, eben dieses Sprungbrett, ähm, das ist schon was Besonderes auf jeden Fall.
0: Ja, danke dir. Äh, werde ich definitiv vermissen. Ja? Ähm, Peter, äh, du darfst gerne den Abschluss machen. Ich habe es auch bei dir so eingangs äh, kurz erwähnt, Portfolio Manager, du lebst das Ganze ganz anders. Äh, Warum ist das so? Warum, ähm, warum hängst du dich so rein? Warum, warum bist du so tief drin? Dass du wirklich, wirklich du ein fundamentaler Teil des Teams bist. Wie, wie, wo, wie kommt das?
3: Ja, tatsächlich ähm, ähm, hätte ich auch auf die Frage, die du der Ines gestellt hast, weil es meine Aufgabe ist, geantwortet. Ne? Warum, warum arbeite ich für die, warum arbeite ich bei der DTW oder für die DTB? Weil es meine Aufgabe ist. Und die zweite Frage, die ich mir dann selber gestellt habe, warum mache ich das so gerne? Und ich glaube, es gibt. Ähm, es gibt zwei Antworten. Also, erstmal glaube ich, dass ich vom Typ her jemand bin, der die Sachen entweder gerne macht oder, oder ich lasse es ganz sein. Also, ich glaube nicht, dass ich ähm, gut dafür gemacht bin, ähm, einfach mal Sachen so vor sich äh, herlaufen zu lassen, auch wenn ich mir das durchaus im Leben schon ein, zwei Mal vorgenommen habe, um mal ruhigere Phasen zu haben. Ähm, aber das Zweite ist, dass ähm, es tatsächlich aus meiner Sicht das Thema der Zukunft ist. Ähm, sicher für mich der Markt Saturn, aber ich glaube eigentlich ähm, für die Handelslandschaft ähm, wegzukommen von. Ja, von einer von so einem transaktionalen Business, also sprich äh, Kunde kommt rein, kriegt Ware, zahlt, zahlt es äh, sofort oder zahlt in Raten, geht wieder und dann, dann sieht man ihn halt nicht mehr hin zu einer einer echten Beziehung zum Kunden. Ja, und und ähm, und das Schöne ist, dass wir das eben, dass wir nicht in einem Servicebereich sind, ähm, ja, wir haben alle ihre Daseinsberechtigung wie keine Ahnung Garantien oder andere Themen wo man sich vielleicht fragen könnte, ist das wirklich notwendig? Braucht der Kunde das wirklich? Sondern wir sind in einem Bereich, wo schon klar ist, wenn der Kunde das nicht bekäme oder nicht das Angebot hätte, dann, dann wäre er frustriert oder vielleicht hätte er sich das Gerät gar nicht gekauft, wäre noch bei seinem alten Gerät geblieben, wäre vielleicht sogar abgehangen worden, ne? Kontaktmöglichkeiten in Zeiten von, von Corona und so weiter. Das heißt, es ist sinnstiftend, was wir tun. Und ähm, das ist natürlich das Schönste, was es, was es geben kann, ne? ähm, etwas zu tun und, und, oder, oder dass ich etwas tun darf, an etwas mitwirken darf, das wirklich ähm, sinnvoll ist. Und das ähm, ähm, aus meiner Sicht für die, für die Firma, in der ich ähm, angestellt bin, sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft. Und ähm, ich meine, ich habe das, glaube ich, bei irgendeiner der größeren Feiern der DTB vor Jahren mal gesagt. Ähm, Mediamarkt Saturn kommt aus dem, aus, dem, aus dem Brick and Mortar, sprich aus dem Umfeld ähm, wo, wo am Ende des Tages ja die ganzen Märkte gebaut wurden. Es sind ja fast 1000 an der Zahl in, in vielen Ländern. Ähm, hat sich dann spät, aber dann doch ähm, jetzt ja sehr gut auch in das Thema Online-Business reinbewegt. Und jetzt gibt es einen dritten Kanal und der ist at home. Und dieser Kanal sollte hoffentlich eben nicht der, äh, so geliebt werden, dass man durch die Tür reingeht mit einem schweren Fernseher und dann mit dem Verpackungsmaterial wieder rausgeht und dazwischen vielleicht drei Worte gewechselt hat, sondern dass man so wie wir, mit den Technikberaterinnen und Technikberatern dort im Schnitt fast 90 Minuten ist und eine echte Beziehung zum Kunden und zu der, zu der Kundschaft aufbaut und denen wirklich weiterhilft. Und, und was wir da alles machen, die Kunden zu überraschen, noch, noch mehr zu bieten, wie der Kunde oder die Kundin eigentlich gebucht hat, etc., das ist, da ist so viel Genugtuung dabei. Und wir sehen ja auch, dass es dann funktioniert, ne, anhand von einem NPS, anhand von Wiederbuchungsraten, dass, da, dass es einfach eine wahre Freude ist. Ja, und von daher, ja, das ist der Grund, warum ich auch jeden Morgen aufstehe und erstmal äh, lese was über Salesforce, was die Zusammenfassung vom Vortag ist und dann gerne in den Hattel gehe mit dir und Dirk ähm, und dann mich reinstürze in die verschiedensten Tätigkeiten. Ähm, und natürlich am Ende des Tages ist es das Team, das, was der René gesagt hat. Das ist ein Bombenteam, das wir da über die Jahre, ähm, zu, das da zusammengefunden hat. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Bombenteam, weil wir eben einen, einen sinnstiftenden Zweck dahinter sehen. Das ist das, was letztendlich der Kit ist zwischen diesen verschiedenen Charakteren und ähm, dafür bin ich auch letztendlich natürlich dir und dem Emre sehr dankbar, weil die Idee ist bei euch geboren und auch ähm, in, in, in großem, zum großen Anteil schon sehr stark ausformuliert worden. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren viel hinzufügen dürfen, wie zum Beispiel die Ground Tools, also sehr, sehr wichtige Sachen sind nochmal dazu gekommen, aber das Fundament war gelegt und ähm, ja, super schön dabei zu sein und mitwirken zu dürfen.
0: Vielen Dank. Dann ähm, ja, danke schön, danke für die Zeit, äh, danke für die Einblicke und das waren dann unsere Ground Rules in drei Teilen. Ähm, beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir da bringen. Wahrscheinlich bis wir wissen, was Sales-Getriebenes. Es gibt einige spannende Themen in der Pipeline, an denen wir gerade arbeiten. Äh, neue Themen, gerade Remote hat der äh, Peter ein bisschen angeteasert. Da werden wir demnächst mal wieder euch zu abholen. Bis dahin, alles Gute. Danke euch. Ciao. Ciao, ciao. ciao.